0: Говорите со мной про работу а, Увидела очень классного старичка а, На максималках а, Творила Держись, тряпка Я не умела говорить нет А Куда-нибудь на нить Я стала работать в два раза меньше А зарабатывать больше Да, 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 да
1: Фотография пропала и из работы И из хобби навсегда
2: Это другое дело Всем привет, друзья! Это другое дело, подкаст об увлечениях, хобби и о всем том, что делает нашу жизнь интереснее, радостнее и превращает ее в черно в цветную. С вами ее ведущий Анастасия, человек с большим количеством хобби. И надежда, я по-прежнему ищу себе новое хобби. Сегодня у нас будет гость, очень долгожданный, и будет животрепещущая и сложная тема, которая рано или поздно задается каждый человек, который серьезно чем-то увлекается. Как превратить хобби в работу, что из этого получается, и всегда ли это хорошая идея. Есть такой тезис: что занимайся тем, что тебе нравится, и тебе не придется работать ни дня. Вот сегодня мы подискутируем на эту тему. Сегодняшний наш гость Ольга бессудного Ольга профессиональный детский фотограф. И очень интересно было бы узнать, как она э, начинала этот путь от хобби к работе. Оль, ну расскажи, как все это выглядело на старте? Наверняка в розовых облачках все.
0: Всем привет! Но на старте я не думала, что когда-то фотография превратится у меня в работу. Честно, вообще никогда. Но я думала сменить род деятельности, когда ушла в декрет. Занималась одним, работала в компании. Планировали с мужем, когда уйду в декрет, поменять абсолютно все. Но я не думала, что это будет фотография. То есть было много вариантов. Но как-то случилось, что случилось, начала заниматься Профессиональный мина фото
2: скажи, фотография до этого была твоим хобби? И вообще, как, как, как какие у тебя взаимоотношения с фотоаппаратом и давно ли они начались?
0: Взаимоотношения с фотоаппаратом начались довольно давно. У меня родители э, также любители они еще снимали на зенит, на зенитар, на смену, и я соответственно с самого самого рождения. Мы с сестрой, она, у нас очень много фотографий, и все вокруг это нас окружало. Мы сами брали технику, сами фотографировали. То есть я начинала там с пленочных фотоаппаратов своих родителей. Вот. Потом купила себе, заработала первую мыльницу пленочную. Потом купила первую кропнутую камеру, потом полнокадровую камеру. То есть постепенно это все. Это еще на стадии хобби.
2: И то есть это получается, у тебя была работа, да, и да, и ты на заработанные честным инженерным трудом деньги тратила их на свое хобби, правильно?
0: Да, да, да. Но я работала тогда еще не по профессии, я еще училась, и я где-то там, где-то там поработала, где-то там поработала, соответственно, копила, работала, зарабатывала и покупала камеру.
1: Оль, а первая съемка, за которую ты получила деньги вот это... Именно тот момент, когда хобби принесло первые деньги. Ты ее помнишь?
0: Помню. Но это не классическая съемка, там, дети или свадьба или прочее. Я начинала со стоков, потому что ребенку был, наверное, год-полтора, у меня появилось свободное время, которое я думала, чем бы начать занимать. Прочитала, что можно фотографировать на стоке. Это. Такие международные площадки, где лежат фотографии, вы туда выкладываете, и их покупают. Вот. Тематики разные, то есть это могут быть какие-то фоны, это могут быть там, отношения. Там, ну, вот то, что вы видите на билбордах, на рекламе, это как раз... Ну, природа. А, да, 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 это пейзажи. Это фотографии как раз а, взятые со стоков, купленные. Из России никто практически не купил, а со всего мира покупали. Вот. ну и соответственно я выкладывала фотографии и тем самым нарабатывала базу, все больше и больше фотографий, соответственно больше покупают.
2: Ну, то есть у тебя это вселило тебе уверенность, правильно? То есть это тебя э, определило твой выбор в каком-то смысле, что люди ценят, да, значит это того стоит.
0: Да, то есть э, на самом деле много времени это занимает, сначала там не не один месяц ты э, все нарабатываешь базу фотографий первое время мои фотографии не принимали по техническому плану, там, не резкие, что-то еще. И я думала, что я снимала до этого хорошо, и я поняла, что в техническом плане там все ужасно. Меня это очень сильно дисциплинировало. Вот, уровень моего технического мастерства вырос на вот этом отрицании моих фотографий. Вот, я начала разбираться, что не так. Наверное, год или полтора я фотографировала на стоке, и забросил это дело, потому что это очень небольшие деньги, а времени занимает много достаточно. Но до сих пор, прошло уже сколько лет, наверное, 6, а мне до сих пор капает оттуда денежка.
1: Такой пассивный доход.
0: Да, это такой пассив, пассивный доход. Самая продаваемая у меня фотография, это фото текстуры моего дивана, да ладно? который сейчас вот стоит в зале. Я сама в шоке, просто рогожка бежевая ума Продается, ты. я не знаю Люди покупают ее <свят> Бестселлер просто Это Звучит очень
1: здорово Ты говорила про то, что ты Оттачивала техническое мастерство То есть помимо того, что у тебя есть дар И переданные данные От своих родителей Ты еще дополнительно где-то Училась или какие-то мастер-классы Проходила, вообще что-то вкладывала в, вот, в развитие своего хобби Финансовое
0: Сначала, когда уже начала брать потом коммерческие съемки и работать с детьми, нет, то есть мне хватало того, что есть, я там где-то, если что-то мне нужно было посмотреть, я смотрела видео в интернете, какую-то нужную информацию мне искала. Потом уже, когда мне начинало надоедать то, чем я занимаюсь, я начала искать, где бы, в какой области мне еще пофотографировать. Я начала ходить на мастер-классы, искать себя в других областях, что-то еще, именно фотографии, там портретные, какие-то стрит-фото, что-то еще. И вот там как раз я повышала уровень именно мастерства с помощью других учителей, с помощью других фотографов.
2: Ну, понятно. На старте главные вложения, вот я так понимаю, фотографии, это, конечно, оборудование и все, что нужно там рядом с фотоаппаратом, насколько я помню. Верхний, верхнего ценника у фотоаппаратов и у объективов просто не существует. да, Это цифры с большим количеством нулей. А, ну, как, какие-то базовые потребности, да, там, чтобы сделать более хороший кадр, это ну стартовые вложения какие-то у тебя были. Причем ты хорошо рассказала, как это все было, я имею в виду ты еще была студентом уже что-то себе покупала, да, как такая традиционная история хобби, то есть мы где-то что-то подрабатываем, чтобы э -э, э, свои увлечения потом как-то реализовывать. Мне вот очень интересен все-таки вот момент э -э, не столько технический, сколько психологический, то есть наступает момент, когда ты думала, что я так люблю фотографировать, это вообще у меня получается, я люблю, вот бы э -э, забросить скучную офисную работу и кайфовать в режиме нон-стоп фотографировать, получать за это деньги и так далее. То есть скажи, вот, были ли такие мечты вот о том, о чем я вначале сказала, про вот этот тезис, что сделайте своей работой то, что вы любите, и вам не придется работать ни дня? Вообще, ты жила этой иллюзии или нет?
0: По фотографии, наверное, нет. То есть она меня всегда всю жизнь сопровождала, но так, чтобы превратить ее в работу, не планировала, честно говоря. Это... Произошло, ну, внезапно, скажем так, я приняла решение. Причем я фотографировала и фотографирую в любительском когда, в жанре людей, друзей, там, соседей, семью, людей фотографировала. А незнакомых людей на улице подойти к ним, там что-то увидела, классную сцену, я боялась. Вот. А это как раз основное, контакт с незнакомыми людьми. То есть именно поэтому я начала со стоков фотографировать предметы, фотографировать пейзажи там, где я не контактирую с людьми абсолютно, с незнакомыми. И мне так было проще. Вот. Был какой-то блок, как раз страх. Вот я сейчас снимаю репортажную съемку и полностью как раз общаюсь с людьми, но я даже могу сказать, в какой момент произошло это изменение, когда я эти страхи переборола. Мне всегда не нравилось, когда на улице, например, что-то происходит, а люди снимают из-под тяжка, как по папарацци. А, а, неважно, телефон, фотоаппарат. То есть я, получается, врываюсь в чью-то личную жизнь – и я бы, когда хотела э, вот таким образом снимать, э, я хот хотела, чтобы люди знали, что я их снимаю, и тем самым там, визуально как-то там улыбнуться и получить согласие на эту съемку, то есть если я снимаю и мне улыбнулись, э, соответственно, все нормально, можно продолжать. А есть, например, фотографы папарации или репотажники, которые фокусными объективами снимают. Там, в 200, да, За 200 метров, за стол могут, условно, отойти. Там, нет, не 100, Наверное, меньше. Их даже никто не видит, и они снимают. Вот такой, такой вариант мне не очень нравился. Но подойти, сказать, а можно вот, вот, вот такие классные, колоритные... Там, фактурное лицо, возможно, я вас пофотографирую, мне было страшно.
2: Я помню просто твою серию фотографий лиц, когда вы путешествовали по Грузии, в том числе по каким-то полузаброшенным аулам. Да, это, конечно, потрясающая серия, это искусство, это уже совсем, совсем не про коммерцию, не про массовость, не про объемы, а про, про душу. Это то, что должно висеть в музеях, то есть те работы, вот, это, конечно, потрясающе. Все-таки вернемся к теме хобби как работа то есть ты стала искать нишу да то есть ты определилась что ты можешь умеешь но ну, мы как все вот мы с надеждой любим рассуждать что есть хобби что нет да то есть мы сейчас все фотографируем Сейчас фотография — это некое общее место, поскольку э, очень доступно все это стало в телефоне, всегда огромный объемный э, объ объем памяти позволяет нам фотографировать 28 фотографий в секунду э, всех и вся с улыбками без улыбок. В общем, к этому можно по-разному относиться. Но факт остается фактом: фотография сейчас очень доступна. Когда ты решила, что ты хочешь попробовать зарабатывать этим на жизнь, то есть ты это умеешь, это было твое хобби, ты хочешь зарабатывать этим на жизнь. Как ты решила, как найти нишу? То есть есть свадебные, есть фэшн, есть ню. Э, как ты решила вот, э, вот пойти в детскую фотографию?
0: Ну Сначала я пошла не в детскую фотографию, сначала я людей боялась, и поэтому я начала снимать предметы, пейзажи, как раз и выкладывать их на стоки. Вот. А как раз вот ты затронула тему Грузии, вот там я себя там сказала, давай, держись тряпка, увидела очень классного старичка на улице, сапожник, и я думаю, так, он очень классный, надо с этим что-то делать и все-таки перебороть себя, я к нему подошла. Я с ним начала разговаривать, спрашивать, кто он, как его зовут, что он тут делает. Вот, Он мне рассказал свою историю, что он здесь уже 45 лет на этом месте, под этим деревом, которое они с отцом еще в детстве посадили, он а, чинит обувь. Вот, Я с ним поговорила, и после этого я говорю, можно я вас пофотографирую? А мне фотоаппарат в руках. Вот, а Он, соответственно, разговаривался и был не против. Я пофотографировала его, его работу. Вот, Все, это был, наверное, как раз первый опыт. Первый мой мужчина, которого я сфотографировала, незнакомый, если так можно сказать. И дальше мне было гораздо проще. Я таким же образом начала подходить там фактурная какая-нибудь бабушка с кошками, что-то еще. Я подхожу, я начинаю сначала диалог, я узнаю историю человека, и после этого я фотографирую. Или разговариваю, я фотографирую. После вот этого путешествия вернулась, я поняла, что я могу снимать детей, людей, и всех, 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 всех. А, и как раз в этот момент я перешла в детскую фотографию. А в детскую, потому что у меня ребенок. Мне казалось, это проще и интереснее.
2: Ты выбрала, на мой взгляд, не самую простую нишу. Все-таки, дети, сложная ниша. Вот ты пошла в это дело. Сколько ты уже в этом?
0: Ну, наверное, 6-7 лет примерно. Я не считала. После пяти лет я, наверное, перестала считать. Я снимаю от нуля У меня были съемки, когда я, например, снимаю Приезжаю ребенку, к ребенку И каждый месяц с начала рождения Фотографирую вот. И потом у нас в течение года У нас получается коллаж, как ребеночек растет И мы на, кажд, на каждый месяц придумывали, Придумываем, например, с мамочкой В каком стиле мы фотографируемся Вот так, вот, вот так, вот так Чтобы было видно, как ребенок растет Это первый, Это первый год Это первый год А, а дальше, соответственно, пореже, да
2: Оль, мы тебе расскажем, что мы с Надей, когда начали только писать подкасты на тему хобби, мы довольно серьезно рассуждали на тему того, что хобби не должно быть работой. Что как только хобби становится работой, начинается не только рутина, но и там какие-то дедлайны, долг перед работодателем, какие-то там иногда стремления, ну, знаешь, договориться с собой, тут тебе заплатят больше, ну и фиг с ним, что качество будет так себе и так далее. То есть скажи мне, пожалуйста, вот это, то есть два момента хотим тебе обсудить. Все-таки ты считаешь, что хобби должно быть работой или не должно, и какие плюсы-минусы, да, довод, и второе, я знаю, что ты переход... проходила довольно сложный этап, когда тебе казалось, что уж очень тяжело. И даже когда тебя там друзья просили фотографировать, ты уже говоришь, ой, слушайте, вот так вот этого всего. Вот, расскажи, пожалуйста, ну нужно или не нужно, в общем, его превращать в работу?
0: <сёк _Amma> я могу рассказать свою историю, а потом вы сделаете вывод. Давай. Можно и а нельзя. Я фотографировала с удовольствием детей, взрослых, семьи, свадьбы и прочее. Наверное, мне хватало, хватило запала на 2,5, наверное, на три года. И я делала это с удовольствием. На максималках творила, ну то есть каждый день я с удовольствием шла и общалась с людьми, с детьми, и мне это безумно все нравилось. Вот. Но в какой-то момент у меня стало так много съемок, такая бешеная загрузка, каждый день у меня съемки, 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 а помимо съемок это еще и обработка что я просто начала, ну, мне не хватало, например, уже выходных отдохнуть. Мне, я там снимаю целый день, вечером прихожу, обрабатываю, а у нас сейчас время такое, что как раз нужно выкладывать всем очень быстро, то есть это не как там 10-15 лет назад свадьбу сняли, а потом через года получили фото. Сейчас нужен результат э, там завтра-послезавтра, максимум неделю. Соответственно, все эти дедлайны, все эти сроки это очень актуальненько вот, и я начала уставать и выгорела в итоге. Мне было очень плохо. А
2: как это выражалось?
0: А... Да. Расскажи. Мне не хотелось идти на съемки, мне не нравились эмоции, с которыми я иду. Я прихожу, мне радуются, а внутри, э, я думаю, как бы мне побыстрее прийти домой, э, там э, увидеть семью, там лечь спать, отдохнуть. Мне не нравилось это ощущение абсолютно, потому что я привыкла иначе общаться. То есть я общалась также. же... Э, все, Ник никто ничего не замечал, но внутри у меня была просто буря эмоций. Ну, из последних сил. Да, из да, да, сил. да, то есть ты э, улыбаешься, а внутри у тебя там э, очень грустный клоун. Ты брала паузу? Э, да, к сожалению, паузу взять нельзя было, потому что я э, там месяц, два, три, четыре, я в таком режиме, это же там не, ты не выгораешь ни в момент, а это происходит, ну, накапливается усталость, э, и, наверное, через там Три-три с половиной года я поняла, что ну все, надо с этим что-то делать. Уже и хотела к специалистам обращаться по поводу депрессии и прочего, потому что я смотрю, у меня, например, график расписан на ближайший, мне нужно отдохнуть прямо сейчас, то есть мне нужен ресурс какой-то, но у меня ближайшие два-три месяца расписаны, то есть я не смогу никуда не ни поехать, не отдохнуть. И и я вот так в таком режиме, например, прожила там еще 4-5 месяцев, и я понимаю, что если я сейчас не разгребу там дальше, вот, потому что вот проживая 2 месяца, думаю, отдохну, а съемки наваливаются, наваливаются, я не умела говорить «нет». То есть когда говорят «Оля, ну пожалуйста, ну вы же так хорошо снимаете, а куда-нибудь нас ваткните, а вот, вот сюда, сюда, сюда». Вот". В итоге я, да, научилась говорить «нет». Я поняла, что вот эти 2-3 месяца я сейчас дорабатываю вот в этом режиме на пределе, то есть возьму в себя руки, а потом я просто буду оставлять дни для себя, для семьи. Это как раз произошло в тот момент, когда дочь мне подошла и сказала, «Мама, ты меня не любишь, ты не проводишь со мной время». Вот мне это стало, наверное, последним. То я сказала себе, что так, нужно прям что-то из этого вылетать, потому что съемки не приносили уже удовольствия, Дожила вот эти 2-3 месяца, и постепенно у меня начало появляться время, но удовольствия съемки мне по-прежнему не приносили, наверное. Ну, график стал посвободнее.
2: То есть ты перестала бояться потерять каких-то клиентов?
0: Да, 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 ну, нет, да. да. То есть значит, Люди да. начали подстраиваться под меня. То есть не я, например, под людей, а под люди под меня. Я говорю, я, например, в выходные не работаю, я провожу время там, с семьей. Все, то есть выбираем, если вы хотите работать со мной, то мы выбираем то время, которое, там, например, удобно мне. Вот, и все.
2: Вообще какая сейчас да, ситуация?
0: Спустя полтора года удовольствие к работе вернулась, наверное. Потому что э, лето, летом я не работаю. В июле и в августе мы куда-то всегда уезжаем. вот И после вот, вот этого эмоционального выгорания мы уехали с границы в Турцию на два месяца путешествовать. Классно, здорово отдохнули. Но э, сентябрь месяц, начинается снова сезон, снова там э, школьники, дети. И я понимаю, что я в таком же эмоциональном провале, ну, не, не хочу я фотографировать. И я поняла, что мне не хватило этих двух месяцев. А
2: были мысли уйти в другую нишу? Были мысли. Типа, все.
0: Да, были мысли, Пойду мы, инженером. Были мысли, в принципе. Подниму а... свой КПД! Были на самом деле мысли, но в офис я возвращаться не хотела, потому что все-таки график свободный, и, и уехать на два месяца, работая в офисе, просто сказав «до свидания», без ты не сможешь. Да, или где-то там вот именно там, взять три недели отдыха там, зимой и куда-то улететь, тоже не получится, работая в офисе. Вот. Ну и, соответственно, когда я начала снова работать снова в сезоне, я стала брать 2-2-3 дня на съемку, остальное время я посвящала семье и прочему. Причем я подняла цену значительно ну, да, а, то есть, сделала да, ставку на качестве. И ум... Да, вот, вот в итоге, как казалось, я стала работать в два раза меньше, а зарабатывать больше. И мне это понравилось.
1: <смех> <смех> Отлично, звучит как вообще слоган этого выпуска. <смех> а как выгорание случилось в большей степени, как ты считаешь, из-за того, что как-то потоком задач не управляла, или какой вывод в общем должен сделать человек, который хочет сделать из хобби а, работу? Он а, должен решить, что можно сделать из хобби любимую
0: классную работу но только следить за нагрузкой <laughs> или как? Да, 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 да. То есть не, не бросаться в омут и уметь говорить «нет», то есть распределять, не загружать себя работы, потому что какая была бы там «любишь ты мороженое», ты съешь одно мороженое, второе, третье, а после там десятого у тебя начнет болеть горло. Здесь аналогично. Пожалуйста, даже если вам сейчас кажется, что я справлюсь, это мне все нравится, все-таки нужно оставлять время на, на что-то еще. Вот. Иначе это превращается в рутину э, и в ремесло. Сейчас все хорошо, то есть с таким графиком работы, с, э, с небольшим не, не количеством съемок э, – мне нравится уже работать вот когда получилось эмоциональное выгорание я вот как настяк правильно говорит я фотоаппарат я не снимала семью совершенно я не снимала друзей то есть я приходила и я убирала его там в рюкзак и все нет не доставала и на каких-то если раньше когда это было хобби типа, давайте о чем-нибудь
2: другом только не о работе а, да? Давайте
0: да, о то есть турист... Не говорите со мной про работу. Да, то есть, если, например, меня просили там, на каких-то там мероприятиях, Оля, поснимай нас, ну, я брала фотоаппарат, но я относилась к это как к работе, вот, потому что очень хотелось отдохнуть от всего этого, где-то там и ребенка я своего также, там родителей я снимала, потому что надо, а не потому что я хочу.
2: Ну да, и с друзьями еще вот эта вечная и такая деликатная тема, что когда у тебя есть какое-то хобби, тебя часто просят, да, там, помоги там, помоги сям, да, и это да. вроде какая-то хобби, но ничего, я мне приятно, поскольку хобби всегда а -а -а, ассоциируется с чем-то приятным. А когда это работа, и друзья все равно продолжают тебя просить, это начинается вот деликатный вопрос, что а, мне помочь... Вроде как я же за деньги работаю, я профессионал, поэтому я должен попросить за это деньги или хотя бы просто озвучить свой там пресс-курант. С другой стороны, это друзья, и мне неловко, и как они отреагируют, и есть очень много ниш. Вот мы с Надеждой знаем, поскольку мы с Надеждой работали стилистами персональными и познакомились на этом фоне. Может, как-нибудь об этом сделаем выпуск. Наш выпуск, может быть, заставит задуматься, да, о людях, у которых есть друзья, которые уже, уже еще в хобби, но уже могут и деньги за это попросить, как вообще к этому но относиться. Это, это
0: как, например, человек, который разбирается в компьютерах, программист, да, да, и его все просят. Да. Ну ты ж, программист ты ж админ... иди, почини да, мне. Да. О, да, подчини скажу. мне это компьютер. Да, 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 то есть да, потрать да. половину своего воскресенья, настрой мне Windows да, да, и прочее-прочее. Да, да, прочее, да, да, да. И вот ну... прям очень похоже. Ты же врач, вот посмотри, о, что у меня тут это вообще. Да, ну,
1: вот, вот начнется. Да. <смех> Оля, я хотела узнать, вот у тебя, смотри, была основная работа в офисе и было хобби, и хобби была фотография. Теперь твоя основная работа это фотография, и у тебя вроде как высвободилось место. Возможно, есть еще какие-то увлечения и
0: какое-то хобби, которое пришло на место фотографии. У меня помимо фотографии просто были другие хобби: сноуборг, путешествия, бассейн. Ну, в основном с спортом связано чтение, и просто они их стало чуть побольше вот этого всего. Нет такого, что вот сейчас э, фотография превратилась в работу, и мне нужно искать какое-то хобби. У меня были хобби до этого, которые просто. Ты да что-то
2: превратилась в работу. Продолжают
0: быть хобби. хобби. Ну, да, да, да.
2: А мне вот интересно с позиции, как ты нашла какую-то вот отдушину. Есть у тебя коммерческая съемка, да, при, при всем там уважении и разнообразии детской съемки, все равно это коммерция. Это твой хлеб. Да? А есть какие-то направления. Может быть, фотографии, которые ты для себя открыла, где-то там э -э, нарастила опыт, знания и которые ты сейчас в качестве хобби реализуешь, что тебе за это не платят? Но вот э, я поняла, что репортажная съемка в путешествиях, может быть, что-то еще.
0: Ну, кстати говоря, стало меньше тоже брать с собой фотоаппарат путешествия. <губит> 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 Интересно. Да. Интересно? То есть я хочу себе купить еще маленькую камеру беззеркальную с маленьким Блинчиком с объективом, чтобы можно подложить в карман, а не таскать с собой большую камеру, которая стоит много денег, и за которую ты трясешься. Что где-то что-то с ней произойдет.
2: А может быть, дрон? Сейчас, знаешь, это направление. У меня был дрон, у меня
0: улетел. При первом же запуске его унесло ветром. Да, поэтому... Без да. Поэтому больше никогда, да? <связь> <связь> поэтому yeah. пока я... Да, yeah, старт. Пока, да. То есть я... Старт <связь> неоднозначен. Пока поиграла. Я была сильно расстроена
2: то есть я, я правильно поняла, что вот она репортажная, и что-то, может быть, с обработкой, какие-то коллажи. Может, кстати, ты знаешь, э, у меня вот знания в трендах в обработке фотографий на уровне, что сейчас уже не модно ставить невесту на ручку, а какие вообще сейчас... Или там, знаешь, хватать жениха за этот... за пиджак рукой. В общем, короче, вот эта вся муть. Да-да-да, ловить пизанскую башню. Ловить, да, глотать и просто... Короче, то есть с точки зрения э, трендов в, э, в обработке сейчас э, есть какие-то вообще новые направления? И интересно тебе это? Или ты отфотографировала, и обработка это уже не очень интересно?
0: Я за естественную обработку, чтобы по минимуму искажение цвета было. Э, то есть вот эти фильтры э, и прочие вещи uh -huh. мне никогда не нравились. Э, мне естественный цвет кожи, естественный цвет листвы, да, ее можно там чуть приглашить, там чуть э, поярче сделать, но не делать ее там серой и синей, если мы там говорим про природу. Да-да-да-да, как сказочный лес. Ну, есть, например, там, фотографы, которые снимают там в ключе больше, в таком болотном оттенке, есть, которые там в оранжевом снимают, мне это, ну, это тренды и тенденции, они уже ушли, ушли, наверное, года два как. Сейчас okay. все за естественность. Да,
2: Это Это нат, натуральность, да, это я поняла. А я имею в виду именно когда ты делаешь какие-то коллажные какие-то... То есть не просто ретуширование, а именно вот как раньше было, да, держать невесту на руке. А что сейчас?
0: Ну, мне нравится как раз... Мне нравится, вот ты говоришь, держать невесту на руках, мне нравится снимать как раз в этом стиле. Я называю это трэш-фотография, когда... трэш фотография. Ты берешь дикую какую-то идею, у тебя, у меня в голове очень много таких идей рождаются, и ты их просто... Я их реализую. Вот, например, был у меня калажек, я делала... Ну, например... Например, mm -hmm. а, я делала друзьям а, пригласительную открытку на свадьбу. А, там два пляж. А, конь и лошадка. Вот. Они как кентавры. Ну, то есть прям дичь. Вот такая... А,
2: да, оригинально. Они, наверное, поклонники фэнтези.
0: То есть, если, наверное, лет 15 назад или 20 это делали по то сейчас, чтобы посмеяться, как раз. Это же модно
1: возвращаться в 90-е 2000 е Я так понимаю.
0: Да, но все просто Да, все это просто понимают, что это Степ и.. И, и весело получается. То есть вот, вот такие вот модификации,
2: в каком-то смысле сейчас, они же дарят тебе больше удовольствия, чем это какая-то...
0: Ну, конечно, да. То есть не нестандартные съемки, да, снимаю, а какие-то с позированием идеи, вот, ненормальные. Я, я себе делаю, например, там, сейчас с удовольствием опять беру фотоаппарат и, например, также снимаю друзей, которые в шоке от того, что, Оля, ты приехала на вечеринку с фотоаппаратом. Мы уже столько лет этого не видели. Да-да-да-да-да. Вот. <с> <с> а, я, например, что-то снимаю интересное и потом как раз из этого что-то ваяю. Mm -hmm. Да. Интерес вернулся.
2: Знаешь, какой у меня к тебе вопрос? А, вот я знаю, что ты пошла таким интересным, альтернативным путем, Ты набрала клиентуру, не развивая соцсети вообще. Да. Это То так. есть ты сначала думала, что надо, потому что все говорят, что надо, но потом оказалось, что есть другой путь. Вот расскажи, как в таком ты живешь в большом городе, конкуренция бешеная, в том числе бешеная в детской фотографии. Почему ты поняла, что все будет хорошо без соцсетей?
0: Потому что у меня основной поток клиентуры это сарафанное радио, и мне его вполне, вполне хватает. То есть я могу и сейчас отказываю, например, потому что ну, мне просто там не хватает времени, или я хочу там заняться чем-то другим. Оставить время, например, для какой-то творческой съемки я сейчас отказываю. У меня мне не нужны соцсети, я их а, заводила.
2: Да, вот расскажи о том, когда ты думала, что нужно набирать. Когда нужно набирать людей. То есть сейчас понятно, что ты ищешь даже поменьше работу, э, поменьше работы. А когда вот ты только начинала, ты вышла на этот рынок. Предложение огромное. А почему ты поняла, что справишься так?
0: Я пошла в компанию работать, которая занималась школьными альбомами. Вот, и там проработав какое-то время, я заработала, наработала себе клиентуру, которая сама ко мне обращается, вот, так как я снимаю хорошо, наверное, даже мне, у меня портфолио не спрашивают, там за все время, наверное, несколько раз спросили у меня, но для того, чтобы, для тех, кто у меня спрашивает портфолио, я как раз и веду группу в конец ВКонтакте. Списка. точнее, точнее не, 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 не конец не, Точнее, не в конце списка. Я периодически, не знаю, раз в полгода, раз в год, когда меня уже там, друзья, например, напинают и говорят, Ольга, ну вот ты же снимала, вот здесь у тебя вот классные фотки, здесь классные фотки, но ну ты выложи хоть что-то. Когда уже просто тебя пинают и, или, например, говорит а нам вот покажите, вот мы хотим такую съемку, покажите, что что у вас. А у меня, например, на эту тематику снято очень много, но не выложено, ничего. Но я, соответственно, начинаю что-то выкладывать, чтобы хоть что-то люди посмотрели мои работы. Я снимала все студенчество
1: и потом снимала, да, снимала свадьбы. <laughs> а, у меня тоже отец любил фотографировать, и мне это очень нравилось. И, и у меня в школе появилась первая зер зер такая зеркальная какая-то камера, по-моему, Sony это была, и я начала снимать... И подрабатывать тоже в магазине, в котором делали печатали фотографии, виньетки и прочее. И вместе с главным фотографом я снимала одиннадцатиклассников. Но в основном я занималась обработкой, делала виньетки там, и вот такое... Приглашения на свадьбу, тогда были модные. Когда приходят такие люди, опухшие, и просят снять их, доставить там свадебное платье. Они выбирали из каталога в платье, прическу, и ты все это наделывал. Это реально трешал. Это было классно. хардкор. И потом я уже в студенчестве начала снимать свадьбы. И, в общем, я отсняла две свадьбы и поняла, что это не мое <смех> совсем, и настолько это стало не моим, что у меня напрочь вообще отбилось желание, чтобы то ни было снимать. По старой памяти мне подарили профессиональный фотоаппарат родителей в очередной раз на 25 лет, но я его в руки брала, честно слово, два раза, потому что для меня это после того, как я сделала это хобби своей работой. Фотография пропала и из работы И из хобби навсегда Просто навсегда и, Да, я Ценно. не
2: Даже До такой, до такой степени.
1: степени А что случилось на тех свадьбах? Надя, ну что, я что поняла что, что я рукожоп все мне ужасно я сняла самый важный день самозванца и я это не синдром самозванца это были реально отвратительные фотографии и мне было так стыдно за то что я взяла за это деньги и испортила просто самый важный день людей хотя обратный фидбэк был как бы типа ну я бы прибила бы за такой результат и в общем, мне до сих пор стыдно, если они когда-нибудь будут
2: слушать подкасты. надеюсь, они не обидятся. Оль, как ты думаешь, у свадебщиков выгорание быстрее или медленнее?
0: Ну, у всех людей по-разному. У меня есть знакомые, которые вот снимают свадьбы нон -стопом, там 3 3-4-5 лет, а потом просто откладывают фотоаппарат и говорят, все, я ухожу, например, ведущий, или, например, я начинаю снимать видео, или открывают свою фотошколу. очень многие фотографы, там, свадебщики, открывают свои фотошколы, а свадьбы уже там, снимают гораздо меньше. Есть у меня знакомые фотографы, которые, в принципе, после выгорания, когда им уже ничего не хочется, не только свадебные фотографы, которые уходили в другие области, там... Кто-то в спорт ушел тренером, кто-то ушел э, вообще в офис.
2: То есть работать всю жизнь фотографом очень тяжело, правильно я понимаю? А, я, Это работа, которая требует очень много сил. Э,
0: очень сильно зависит от человека. Я также знаю фотографов, которых э, там дяденьки, которым лет 50-60, и они до сих пор работают. Вот. Единственное, не знаю, насколько они получают удовольствие. Скорее всего, когда ты уже... Э, Миллион раз одного того же наснимал, там люди разные, но у тебя складываются шаблоны, шаблонные мышление от него нужно избавляться, но очень тяжело. И как ты снимает? Наверное, в этом случае творчество, творческая профессия фотографа, она превращается в ремесло, в ремесленное. Вот.
1: Да. Что, в принципе, тоже, уходит, да, да?
0: Что, в принципе тоже неплохо, ты делаешь свою работу хорошо, отлично, э и ты, главное, ты должен осознавать это, вот, что ты там дальше у тебя, да. э в, этом, в этом направлении у тебя нет творчества, ты зарабатываешь деньги, э ты отлично делаешь свою работу. Вот.
2: Да. Мне, кстати, знаешь, кто вспомнился, может быть, mm -hmm. э ты, ты знаешь такого, Сергей Максимишин. Выдающийся русский фотограф тоже он такой уже 50 плюс, а то и 60 плюс. Я просто смотрела с небольшое интервью еще не познера. Это человек, который много снимал, он был военным репортером, то есть он ездил по горячим точкам планеты ну, по всему миру. И кроме того, что ты делаешь свою работу, профессиональная твоя задача найти кадры, ты получаешь такой серьезный опыт. В области познания людей, в области самоанализа, да, как ты относишься к происходящим событиям. Можешь ли ты остаться просто фотографом? Можешь ли ты проявлять эмпатию? Наступает ли у тебя момент, когда твои страдания становятся такими сильными, что ты больше не можешь этим заниматься? И вот, насколько я сейчас знаю, он ушел в этнофотографию и проводит большую часть времени в странах Средней Азии, где занимается... То есть он привозит, например, там куда-нибудь в Киргызстан группу каких-то гламурных московских начинающих фотографов, но я утрирую, да, так, так я это вижу, и учит их снимать аутентичные, серьезные фотографии, ну вот в стиле того, что ты делала в Грузии, например. Вот, то есть он постарался тоже уйти в эту нишу. Таким образом, еще один инсайт, который мы здесь получаем, что фотограф — это такая мощная, эмпатичная профессия, в которой... Жить нон-стоп десятки лет очень тяжело, какую бы нишу ты не ни выбрал. Ты, видимо, соприкасаешься с душой других людей, и каждый из них что-то оставляет. Вот.
0: Так и есть. И именно поэтому, говорю, очень многие фотографы начинают устраивать свои мастер-классы, выезды. Например, если это вот у нас Сибирь, это какие-то выезды там на Алтай. Шерегеш, набирается группа какой-то фотограф и везет их, и они фотографируют. Или, например, там в каком-то жанре набирают группку, и вот они идут там по улице и в этом жанре фотографируют. Либо в студии. Ну, Надюша, разные, разные, я
2: знаешь, о чем раз. подумала? И это как
0: раз новая, новая струя. Да, да, это же поиск выход комьюнити. Как раз, выход как раз из вы, вы, выгорания.
1: Нет-нет-нет. Да, это, это вот то, что мы с Надей обсуждали,
2: что иногда... Я,
1: я, ну, я понятно, не готова.
2: Надя, может быть, да. Может быть, ты в следующем десятилетии, когда с, марки, с маркетингом за это закруглишься, и то пойдешь снова в фотографию, да, будет у тебя так чередоваться полосы. Таким образом, у нас сегодня такая тусовка. Ольга – профессиональный фотограф, которая сделала свое хобби работой. Надежда... Подавала надежды, но получила травматичный опыт и отказалась. И Анастасия, только фоточки в Инстаграме. Ну, хоть у кого-то. Никаких ставок на качество. Обычно, да, просто фото, как бы, да. Такая коллекция у нас сегодня, да, людей с разных сторон. И я уверена, что если бы не было бы вот этой возможности, ну, доступно иметь телефоны с хорошими камерами и снимать большое количество фотографий, то я бы не снимала бы совсем. Скажу честно, я несколько раз была в музеях фотографии, и это музеи, в которых я это ничего не понимаю. Ну, то есть я никак, я никак не могу понять, почему это шедевр. Вот сложно мне, короче. Оля, кстати, ты бывала в музеях фотографии?
0: Да, и я, например, смотрю также фотографию, которая какая-нибудь признана и говорит: о, это шедевр. А там э, на фотографии э, какой-нибудь смазанный кадр чего-то там, какого-то какого там действия. Э, Что-то, да, я не понимаю. Потому что такие кадры я, например, отправляю в корзину, потому что я считаю это браком, а кто-то считает так это видит. шедевром. Интересно. Да, 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 да. да.
1: Интересно. Я люблю ходить. Это единственные выставки, которые я могу посещать. Это выставки фотографий. Я, наоборот, в отличие от Насти, не понимаю. Я надеюсь, что я узнаю при следующих выпусках, как Настя ходит по музеям. В общем, но, фото... но фотографии, да, хотя бы я понимаю... Примерно. И так как мы из стилистического прошлого, мы учились и рассматривали фотосъемку ну, да, фэшн-фотографию, да. я да. до сих пор залипаю на те съемки которые делают там, для обложек журнала Vogue или Реклэр.
2: Мне нравится, и, честно, сильно нравится. Ну там, слушай, степень креативности можно хотя бы оценить. А, вот да. Когда они запихивали цветы в сапоги, можно было оценить степень креативности. Они это были мы, Настя, вспомни. У нас была такая
1: съемка, где мы засовывали цветы в сапоги.
2: Так, ну что, давайте, девчонки, подведем итоги. Значит, что Оля тебя спасло? Правильно я понимаю, что когда... что ты, в принципе, не против посоветовать нашим слушателям, чтобы хобби было профессией, но
0: нужно, чтобы был режим, да. Оставляйте место не, не забивайте все только коммерческими съемками, оставляйте место для творчества и отдыха.
2: Ну и дело, я думаю, не только в съемках, а любая, любая, которая, хобби, которое становится профессией, да, то есть это есть опасность, потому что вот этот тезис, что как классно, что можно работать и делать то, что любишь с утра до вечера без выходных и праздников, это иллюзия.
0: Да, от хобби также можно устать в этом случае. И потом, как у Нади, никогда к нему больше не приходить и не прикасаться.
1: Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, он реально был очень клёвый, подписывайтесь на нас в сервисах, в которых вы слушаете наши подкасты. Будем благодарны за ваши
2: оценки и комментарии. Они помогут сделать наш подкаст еще лучше. Спасибо большое. Да, подписывайтесь на нашу страничку в Телеграме. Вот, там мы выкладываем все анонсы и э, ждем ваших комментариев и приглашений новых гостей. Всё, Спасибо, девчонки, что пригласили.
0: По <laughs> Пока!